0: De aquí para allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. Bienvenidos. Muy buenas tardes amigos de Pata de Perro, ¿cómo están? Es un gusto que nos acompañen como cada jueves en punto de las 2 de la tarde, aquí por cabina digital, lo que te interesa escuchar. Y hoy nos vamos de pata de perro, ahora más lejos que nunca, yo creo que nunca nos habíamos ido tan lejos en esta aventura de pata de perro, y nos vamos a ir con un país hermano que tiene infinidad de secretos, infinidad de secretos que la verdad están esperando que todos y cada uno de nosotros vayamos a conocer, y precisamente como era importante teníamos que invitar a un amigo originario de este gran país para que nos compartiera las maravillas y secretos que tiene eh, este lugar. Así que le vamos a dar una gran bienvenida y un fuerte aplauso a nuestro amigo Cristian, que viene desde Perú. Buenas tardes, Cristian, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, eh, Héctor, y a toda la comunidad de Pata de Perro. De verdad que muy feliz de, de manera virtual estar presente en este excelente espacio. Ya sabes que te sigo, sigo tu contenido. Ya sé los points de cuando vaya a México y de verdad me da gusto porque en vísperas de los 200 años de independencia del Perú, poder tener el lujo de poder compartir un espacio contigo, yo feliz y contento. Un saludo desde Perú, Lima, Lima Perú específicamente a cada uno de tus oyentes y seguidores. Muchas gracias, Cristian,
0: y justo estamos haciendo este programa especial, primero porque, bueno, Cristian tiene proyectos muy interesantes de promoción y difusión cultural de varios proyectos en Perú, que además ya se está expandiendo a muchos países de Latinoamérica, ¿no? Latiremos un poquito de este proyecto antes de entrar así de lleno a Perú.
1: Bueno, eh, el proyecto social se llama La Voz, una revista internacional que además de revista contiene embajadores Que comparten contenido de todas las disciplinas y generaciones posibles Uno de los pilares es el tema cultural y ustedes saben que la cultura es uff uh, de todo Comida, personas, lugares, historia, patrimonio Pues bien, uno de esos pilares nosotros lo realizamos y lo que fomentamos es Trasladar el conocimiento de manera gratuita, eventos, espacios en alguna oportunidad. También hemos compartido contenido de los amigos de Pata y Perro. Porque es así, la cultura no tiene límites. Son muchas identidades. Y, y de tra trata de esto, ¿no? Ya llevamos unos dos añitos, casi tres. Uy, no, tres años, tres años con el proyecto. Tenemos embajadores también de la revista de México. Tenemos tres, tres embajadores que están en los pilares de biología, pilar de música, y el otro pilar es el tema de liderazgo. Entonces, siempre hay embajadores que nos ayudan con algunos temas, y me da gusto este, poder decir que este proyecto empezó como un sueño y ahora se
0: está haciendo realidad, y wow poco a poco estamos participando de muchas novedades. ¡Qué chido, qué chido! Y al final del día, creo que podemos partir de esta gran idea de que los países latinoamericanos eh, tenemos muchas similitudes, podríamos considerarnos hermanos, pero al final también cada uno, chiquito, grande, en Sudamérica, en Centroamérica y México, que formamos parte de Norteamérica, tenemos muchos secretitos y muchas particularidades que nos definen, que nos forman y que nos hacen únicos, ¿no? Y creo que con eso quisiera empezar a hablar de Perú. Platícanos de primera, uh, digamos como de primer momento, de qué parte de Perú eres tú, nos contaste que vives en Lima, no sé si seas de Lima, y, y más o menos qué es como las generalidades, o esta introducción que tú le darías a los viajeros antes de llegar al Perú.
1: Perfecto, eh, bueno, Perú es un país eh, sudamericano, pegado al océano Pacífico, tenemos alrededor de 33 millones de habitantes, Además, está dividido en tres regiones, la costa, la sierra y la selva. Esas son tres regiones y tenemos la mayor cantidad de microclimas. ¿Por qué? Porque Perú, al ser diverso, eh, tiene la particularidad de que hoy en Lima estoy aquí y pasa dos horas y me llego a Ica o tres horas llego a Ica, a un desierto inmenso, Sigo avanzando para el centro y ya empieza el tema de la sierra, otras tres horas más ya empieza la selva y todo el tema de la jungla, y además la particularidad que tiene es que es una fusión de muchas rastras. ¿eh? Eh, un escritor, José María Arguedas, decía lo siguiente que el Perú es el país de todas las sangres porque aquí el peruano es como que bien difícil de, de identificar ¿no? porque hay, hay muchos hay morenos, hay chinos hay este, un poco caucásicos hay un poco mestizos hay del lande mi familia proviene de la Sierra Central Sur de, de Perú es de Ayacucho Ayacucho es sierra y una de las eh, de los territorios donde se fomentaron una de las antiguas culturas del país eh, es más fueron en realidad los Túarí los que le dieron la guerra a los incas entonces es considerado como los rebeldones ¿no? los rebeldones contra los incas y de ahí procedo yo por parte de mi de, de mi madre entonces pero actualmente eh, vivo en Lima pero he tenido el privilegio de pasearme en casi casi todas las regiones del Perú y la verdad que a veces queda mucho oh, por hablar. Creo que lo más valioso que les puedo comentar, seguramente... Ah, Perú, Cusco. Perfecto, sí, Cusco es una de las maravillas que tenemos. Pero también existen otras más. Además del de tema de la comida, el tema de las danzas. Creo que es como para hablar y no parar, como también <ríe> sucede con México, ¿no? Que tiene... wow queda corto el tiempo, ¿no? Entonces,
0: eso es un poquito de lo que podría mencionarles de, de Perú. Me gusta mucho eso que dices porque al final creo que cuando hablamos de Perú, por lo menos de una perspectiva de mexicano, a to todos queremos ir a Perú para conocer, bueno, llegar uno a Lima, irnos a Cusco, ya las, también las líneas de Nazca son un poco famosas ya por acá, este, <risa> evidentemente Machu Picchu, el recorrido también cuando llega uno al lago Titicaca, y creo que es el Perfecto. recorrido turístico que es precioso, que yo les voy a compartir en momento está bien que tuve la oportunidad de hacerlo. Pero, 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 cuando yo llegué a Perú, la misma gente de allá me fue diciendo, oye, vas a ir para acá. Y yo, pues, ¿qué es eso? No, y me llevaron a unos lugares espectaculares, partiendo precisamente por la ciudad de Lima, que yo tenía la, la, la idea de estar solamente un día en Lima porque me habían dicho que no había mucho que hacer pero descubrí un barrio que a ver qué tú me dices que es el barrio de Barranco Exacto, sí, Barranco ¿Qué podemos encontrar en Barranco, Cris? O sea, con tu experiencia a mí me encantó el puentecito del amor que en el, cuando yo fui no estaba entonces yo creo que ahí empezaron mis problemas de amor
1: <risa> Sí, eh, de verdad que Barranco es de esos lugares que tiene eh, mucho arraigo del tema virreinal por la estructura es ...tranquilo, apacible, como pasear en la mañana... ...o sea, tú llegas a la plaza... ...qué bonito, el virreinato, todo lo demás... ...sigues pasando por el famoso puente... ...ahí incluso también le dicen... ...el famoso puente de los suspiros... ...porque si es la primera vez que vas... Puedes pedir un deseo, sigues caminando Encuentras un poco los parques Los lugares, siempre una sección De comida donde te ofrecen los ricos Anticuchos, picarones eh, Muchos dulces más más zamorra morada, sigues caminando Y de repente ves El mar, así como dos puertas Grandes, el océano pacífico Puedes bajar incluso este, Por un puentecito más, cruzar la Esta vía de la costa verde y poder Mojar tus piecitos en el océano eh, pacífico y es como una quebrada Que va bajando y es un paseo Pero eso es como que en la mañana y en la tarde En la noche En la noche este lugar se convierte En un espacio mítico Donde juventud Donde alegría Donde diversión, donde cultura Manifestada En arte Pintura, música, expresiones Se combinan y obviamente Espacio de holgorio, no eh, Acá tenemos Ritmos musicales, además de los clásicos que existen, rock, peruano, cumbia, balada, también tenemos géneros como chicha, que tal vez la gente dice que chicha es un género donde uno mueve todo el cuerpo al, al ritmo y uno no sabe, Uy, tú muévete nada más, por eso es que <risa> siempre vemos turistas que, ah ya, solo me muevo y ya está, sigo el ritmo, eh, y además de eso, Barranco tiene la peculiaridad de que puedes ir solo, y de repente puedes salir con muchos amigos porque la calidez y la buena onda está en todos. Y sobre todo cuando vas a los lugares, estos espacios donde puedes compartir, mediante una charla, un brindis, puedes disfrutar de nuestro pisco sour delicioso y sus versiones como maracuyá sour. Aquí a la cerveza no le decimos cerveza, le decimos chela, chelita. Este, también picar con un poco de canchita. Canchita, nosotros le decimos ese maíz tostado. Y, y picamos de esa manera hasta, hasta poder este, compartir, bailar y disfrutar. Eso es Barranco, tiene muchos momentos y muchos espacios, pero es un distrito muy bonito, muy, muy, muy clásico
0: para todo turista en claro, Lima. Sí, eso está interesante, me gustó, a mí me gustó mucho, y creo que es una de las recomendaciones de que se tomen el tiempo de conocer Lima, no porque creo que muchas veces lo usamos como punto de nada más de paso, pero es una ciudad que ofrece muchas cosas, y de hecho, nos vamos a ir a nuestro primer corte, pero regresando ¿qué te parece, si, eh, qué te parece, Cris? si profundizamos un poquito más en lo que las personas podemos encontrar en Lima cuando nos vayamos de pata de perro claro que sí, acá le vamos a dar la guía y el tour virtual perfecto, entonces, amigos de pata de perro no se vayan en unos momentos, regresamos Estamos de vuelta con nuestro amigo Cristian Desde la mismísima ciudad capital peruana de Lima Platicando precisamente de esos secretos que esta ciudad sudamericana La capital del Perú Nos ofrece a todos y cada uno de los viajeros Así que Cristian, platícanos Ya hablamos del, del, del distrito, del barrio de Barranco Que yo creo que es un imperdible de Lima ¿Qué más podemos encontrar como turistas en Lima, ya sea las cosas tradicionales y esos secretos que solamente una persona del Perú nos puede compartir a los, como secretos a viajeros?
1: Genial, les voy a dar dos points que incluso a un youtuber este, mexicano conocido le sorprendieron, que fue Luisito Comunica. Cuando él vino también dijo, bueno, no voy a buscar nada en Lima y encontró muchas cosas cuando su vista era Cusco. El primer lugar cerca, para que no vayamos lejos porque ya hemos llegado a Barranco, al costadito nomás tienen el distrito de Miraflores y hay un parque muy conocido que es el Parque Kennedy. ¿Y cuál es la peculiaridad? Que está lleno de gatitos. Le dicen el Parque de los Gatos también, para quienes son los amantes de los felinos. Se dejan acariciar los miras, hay un, incluso al costado un museo para el tema de las fotografías, hay catedrales, hay arte. Eh, por medio de una plazuela la gente baila, ves incluso hasta abuelitos de 70, 80 años bailando las polcas, no generaciones uh, danzas y músicas antiguas, artesanías también puedes adquirir por ahí y lo bueno es que es una combinación entre lo clásico y lo, y lo más pro, ¿no? porque alrededor de ellos se encuentra cine, centros comerciales, música, restaurantes, un espacio para poder brindar música en vivo, hay una callecita, bueno, que te, se llama la calle las pizzas, pero no venden pizzas, <risa> lo que hay es un pub de música, de todo, uy, yo soy salsero, entras acá, no, yo soy de cumbia, yo soy rockero, te vas al tema del rock, y es como que vas caminando, es una callecita bien estrecha, que vas caminando y te animas y te jalas, y además de eso, hasta incluso tiene un espacio para el tema de la lectura, dependiendo los horarios, por supuesto, no en este distrito, y puedes ir cercano y te vas al lugar que se llama Larcomar, ¿qué es Larcomar? Imagínate un centro comercial al frente del mar, al frente del océano Pacífico, puedes ver ahí, y Larcomar, puedes comerte tus heladitos, la rica comida, ahí ya es comida poco ya este pesadita, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, platos que nosotros tenemos como ceviche, el lomo saltado, el clásico pollo a la brasa, ¿no? Entre otros más. Ese es en el distrito de Miraflores. Y si seguimos por ahí decimos, bueno, me gustaría ahora conocer algún lugar súper interesante que me hable un poco más de historia, de conocer el Perú. Nos vamos a la Plaza de Armas en el Centro Cívico de Lima, y ahí vamos a encontrar la Plaza Central de Armas, fundada por Francisco Pizarro, fundador, bueno, conquistador, creo que allá es Hernán Cortés, acá paralelo sería Pancho Pizarro. Francisco Pizarro, <risa> el vino con sus 13 del gallo, y fundó varias ciudades, entre ellas la capital. Y al frente de esta plaza tenemos, es una placita pequeña, pero tenemos Palacio de Gobierno, al otro extremo, Palacio Municipal, y al otro extremo, la Catedral de Lima. Entonces, vemos que en ese entonces, en una plaza encontramos muchas, 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 muchas cosas. Entonces, eso es muy chévere y una excelente oportunidad para poder conocer. Lo otro también que podríamos nosotros disfrutar es lo siguiente, y es este, los museos. Alrededor de este sitio tenemos los museos de el Museo de las Catacumbas, el Museo del Pisco, el Museo del Cacao, el Museo de Historia, el Museo de Arte, el Museo de la Colonia, el Museo de, de los Franciscanos, en fin, muchos museos y muchos de ellos gratuitos, y también el Parque de la Muralla que está a un costadito, ahí. ¿y qué es el Parque de la Muralla? Una muralla de las épocas coloniales que incluso dice que en un inicio cuando Lima era pequeña, era bombardeada por los piratas, ¿no? Entonces. Quedan ahí restos de todo ello, ¿no? Incluso también este, la mayoría aprovecha un poquito para degustar en el patio de la comida, que es el Girón de la Unión, donde encuentras de todo. Necesitas artesanía, encuentras. Uy, necesitas zapatillas, aquí encuentras. Tienes, encuentras de todo. Es como que la tienda de todo y lo encuentras <coughs> en un Girón. Acá le dimos Girón, estas callecitas estrechas. Entonces tenemos por un lado Miraflores y por el otro el centro de Lima que son sí o sí lugares fijos para poder descubrir y conocer personas de hecho es la ruta de todo turista
0: ¡Guau, guau, guau, guau! Eso está interesante, fíjate y ahorita que estabas hablando de, de, de los museos eh, yo visité uno de esos museos que es el de las Catacumbas que la verdad me pareció espectacular yo creo que ha sido de las cosas más interesantes que he visto en mi vida y hay algo que nos, me gustaría que nos platicaras ...que es algo que muchas de las personas... ...que de otros lugares del mundo visitan Perú... ...se quedan como un recuerdo... ...es la palabra y el alimento de los anticuchos... ...platícanos, mejor tú que yo... ...¿qué es un anticucho y qué nos podemos encontrar... ...cuando preguntamos por un anticucho?
1: Un anticucho es ese plato... ...que puedes encontrar en las placitas... ...casi casi no en restaurantes... ...porque eso es se hace en el momento... ...¿y qué es el anticucho? Bueno... Es de la parte en red de la vaca, su corazoncito, si sí, el corazón de la vaca lo extraen, lo cortan con un aderezo muy especial y muy rico, lo cortan en trocitos y por medio le colocan un palito de madera. Y esto eh, se cose al, al carbón, al carbón con solamente por lo general, con una receta casi casi bien difícil de realizar solamente por personas experimentadas y de verdad que esta, por así, trochita de eh, partes de corazoncito de vaca con su salsita, acompañado de su papa sus cremas o su chocolito, o su ensaladita pero espectacular te da, es más, uh, más o menos para que calculen tres palitos, está a cinco soles que vendría a ser un poquito más de un dólar, entonces con eso ya te puedes recontrallenar y es rico cuál es lo, lo, lo complicado que no todos saben cocinarlo no sale bien y eh, para cocinarlo es de un día para otro porque el, el corazoncito se como que se combina con la con la salsa con el aderezo y queda este tiene que reposar no a marinar por así decirlo y la verdad que es uno de los platos bandera y clásicos y tiene un nombre muy peculiar no el anti -cucho.
0: El <risa> Sí, creo que es una de las cosas que más. Y aparte, si uno lo plantea así, sin conocerlo, sin verlo, sin olerlo, puede sonar así como corazoncitos de vaca en un palito asado. Pues mucha gente va a decir, no, pero se los juro y se los juramos. Yo que lo puede compartir mi buen amigo Cristian, que son riquísimos. De verdad que son ricos. Son buenos, bonitos y baratos. Tiene las tres veces, las tres veces que se necesitan. Entonces. <risa> Bueno, ya eh, creo que Lima pues, es un excelente punto de partida. Eh, yo creo que es también, al ser la capital, pues muchos de los vuelos de todos lados del mundo llegarán a Lima. Habrá uno que otro que llegue a Cusco, pero yo creo que la mayoría de los vuelos pues, empiezan en Lima. Desde Lima pues, hay varias aerolíneas que nos pueden llevar a, al interior de Perú, ¿no? si queremos hacerlo a través de avión o a través de autobuses y todo, porque la verdad es que el Perú algo que tiene es que está muy bien conectado. A pesar de que son distancias largas, muchas de ellas por la sierra, justo todos estos, estos eh, diferentes, eh, la diferente geografía que tiene el, el país per se, es muy fácil encontrar autobuses a todos lados. Es como en México, la verdad es que la movilidad en camión es muy fácil y también las aerolíneas eh, que existen, pues actualmente qué aerolíneas están, me imagino que está Lan Perú, que tiene vuelos también locales. Y yo me acuerdo que viajé en una, pero no me voy, no me acuerdo del nombre, cómo se llamaban. Bueno,
1: hay muchas aerolíneas que producto de esta pandemia eh, peruanas sobre todo que ya cerraron el año pasado pero una de las que las que siguen son de extranjeras Viva Air, Latam, este, en, entre unas más porque las demás, las últimas peruanas que quedaban quedaron, eh, ya quedan para la historia por ejemplo antes había Peruvian Airlines, ya no existe Aerocóndor, esos nombres, ya no existe eh. Entonces, creo que para la próxima, si viajaste en una peruana, no lo vas a encontrar.
0: Sí, fue en Perú, bien, qué lástima que no existe, pero bueno, ojalá en algún futuro exista, pero si no, los autobuses nos llevan a todos lados, ¿no? Sí,
1: lo que me dio risa fue cuando dijiste camión. Acá no utilizamos camión, usualmente es el bus o esos chiquitos la combi, ¿no? Una combi. Entonces, sí si lo entendemos, cuando escuché camión, se me vino, ah, un camión como de esos de construcción civil, pero es aquí, se refieren
0: a estos que trasladan. De un punto a otro. Exactamente. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué te parece si eh, tomamos un, un vuelo <risa> imaginario desde, desde Lima a la parte de la selva? Y me gustaría que comenzáramos con la selva, eh, porque es la selva amazónica, o sea, porque pensamos muchas veces que el Amazonas o, o está en Brasil, y si está en Brasil, una parte importante pero hay otros países, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, que también tienen su parte de selva y que tienen cada uno su magia en particular. Vamos a ir a nuestro siguiente corte y me gustaría que cuando regresáramos, Cris, habláramos del punto de entrada de la selva eh, peruana, que es la ciudad de Iquitos. ¿Qué te parece? Dale, somos, somos y volvemos a Iquitos. Perfecto. Entonces, amigos de Patria pero no se desconecten porque vamos a entrar al Amazonas desde el maravilloso país de Perú. Así que no se vayan, y en unos momentitos regresamos. Hola, galletitas. Soy Scarlett.
1: Y yo soy Mike, de su programa Galletas Surtida.
0: Amigos de Cota de Perro, mi nombre es Héctor Vigón y estamos de vuelta en nuestro tercer bloque donde acabamos de tomar un vuelo con nuestro buen amigo Cris desde Perú para llegar a la selva peruana, particularmente a la ciudad de Quitos, que digamos que es el, la población, si lo digo de manera correcta, más grande de Perú ya más centrada en la selva, ¿no? ¿Correcto Cris?
1: Sí, exactamente, es uno de los territorios... Eh, bueno, Iquitos, que está dentro de Loreto Es wow el más grande Es una ciudad de, de puerto, entonces Es la más grande y extensa Y arborizada que tenemos en el país
0: Perfecto cuéntanos Bueno, yo les voy a contar un poquito de Iquitos De mi experiencia y ya nos vamos a los detalles Secretos que tú tienes para compartirnos A mí la verdad es que fue una de las Mejores sorpresas que yo Pude llevarme de Perú, la verdad es que Me encantó tuve la oportunidad de probar la piraña por ejemplo, que aquí no sé cómo que la pensamos, como que vemos una piraña que nos va a comer y vamos a quedar o esas ideas de que te dicen de que si metes una mano al Amazonas te mueran las pirañas y ya no sales hasta nadamos en el río digo, no sé qué tan seguro sea eso, pero lo hicimos y fue muy divertido, nos enlodamos todos, este, estuvimos en un campamento, ya un poquito metido en la selva donde navegamos como una hora más o menos desde Iquitos y era un refugio en el que nosotros era como, te daban algunos tips de supervivencia y dormías, este, te, te enseñaban cómo ir a, a arrancar algunas plantas, algunas frutas, a pescar, eh, te enseñaban. Y también ellos tenían un refugio de animales eh, que ellos recogían, que los había lastimado alguna lancha o algún otro animal salvaje, ellos los curaban y los regresaban a su hábito. Entonces ver, por ejemplo, en su hábitat a una anaconda, por ejemplo, que bueno, que la recuperaron y después me tocó el uno de los días que la fueron a regresar al lugar donde la habían recogido. O sea, son cosas que uno no se imagina. Esas serpientes de ese tamaño y todo eso lo vimos en Perú. Así que la gente, además, yo creo que es sangre como eh, gente de sangre caliente, porque es gente que te abraza, te besa, te, te chiquea, se emociona de verte. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Cris, eh, tú como peruano en Iquitos? ¿Qué te encontraste? ¿Qué viste? ¿Qué nos puedes platicar sobre la entrada de, de, de la selva?
1: Genial. Eh, por ejemplo, lo primero, lo que me pasó, y lo voy a contar cuando la primera vez que viajé a Iquitos, fue lo siguiente. Eres de Lima, estás pegado al mar, te vas, tienes, para viajar tienes que pasar por la sierra y llegar a la selva. El tremendo calorón. Es un calor fuerte, al menos para las personas que estamos en la costa, por lo general, 40 grados para ellos es como que, ah, está fresco, yo me he sorprendido, el bochorno que se siente, y la necesidad de qué, la necesidad de siempre refrescarte, este, hay no, o sea, el hecho de que esté haya no utilizan chompa, este, chamarra creo que le dicen ustedes, o sea, no, no utilizan para nada de eso, son de andar con shorts o con polos, t-shirts pequeños, por el calor, eh, lo bonito que tiene es ese contacto con la naturaleza, porque tú llegas y ves el tema de los bosques, los animales, de hecho también cuando llegamos a la placita, nosotros lo que podemos ubicar es un espacio todavía este, en la casa matriz o la plaza de armas de quitos que se mantiene porque en sus épocas doradas allá por los años 20 fue una época del caucho. Entonces, otras cosas que también podemos ubicar es el tema de la Casa de Fierro, que es como que un museíto pequeño, eh, la comida, la comida y los, y los nombres, ¿no? Un poco como para, para considerar de cosas eh, que usualmente no. Por ejemplo, el suri, ¿qué es el suri? Es como que un gusanito eh, de árbol que tú te lo puedes comer, puedes comértelo vivo, es un suri, es un gusanito gordito, panzoncito que te lo puedes comer, el otro es el tema también eh, de, no mucho, pero también este, la carachama, que es un pescado muy grueso, pero sale muy rico el tema de, de su sabor cuando lo haces en caldito, el otro es el juane que son como unas bolitas de plátano acompañado de carne, de, de, de res, en este caso, eh, ya sea carne de, de, de chavaca o sajino, o las, algunos también, eh, en algunos lugares en particular, también este, gusta mucho de la carne de venado o la carne de tortuga, ¿no? Y siempre acompañado del río majestuoso, el Amazonas, que lo que permite es lo siguiente, ¿no? Eh, como ellos dicen, no No tenemos playa pero sí tienen playa, porque hay un lugar que donde la arenita está en blanca y está al nivel, que pueden ir y se siente como si estuvieras sin la playa no. cuando ves semejante río que está ahí atravesando cada una de las ciudades tienen un zoológico tienen un espacio eh, dedicado para los animales incluso seguramente donde tú has ido son los lugares de las reservas donde tienen espacios para personas de este, tribus eh, como los aguajún, que hablan todavía el propio dialecto de ese entonces, como el este, como eh, eh, dialectos que pocas personas lo, 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 lo conservan, pero aún se practica, ¿no? eh, como el aguajún, lo que estaba mencionando. Incluso también, si han notado, hablan distinto un poco, porque los peruanos en cada región hablamos un poco distinto. Por ejemplo, ahorita te digo, hola amigo, ¿cómo están?, pues ellos te hablan cantando, como dicen, hola amigo, ¿cómo estás? Entonces es un poco saltón, ¿no? y como de que te digan, oye amigo, ellos te dicen, oye Juan brillo entonces es totalmente distinto, son ¿no? palabras que, se que llegan a ellos y la verdad que el vigor, la alegría, siempre te reciben con una sonrisa, y para el baile, ¿qué les digo? Para las fiestas también, o sea, la fiesta de San Juan, ellos eh, en lo particular, la F no la pronuncia, la J no la pronuncian bien, lo confunden con la F. Ellos no dicen San Juan, sino San Juan. En este caso, en vez de decir jueves, te dirían jueves, ¿no? Porque la J y la F, por el tema de su uso y su dialecto, eh, existe una pequeña brecha. Pero son alegrísimos, contentos Siempre están dispuestos a que vuelvas Ojo, siempre te dicen y también son Tienes que volver Y es un contacto de ¿no? <risas> ciudad, naturaleza, comida Muy, muy bonito lugar
0: La verdad es que sí Yo creo que ese es uno de los, de los puntos de partida Que podemos utilizar para, para visitar Perú la verdad es que es impresionante su comida, los, los gusanitos, ir al mercado a ver toda la cantidad de, de diferentes especies que son endémicas del Amazonas, que no las vas a ver en otro lado. Creo que hay que darse una vuelta por el mercadito y como bien lo mencionaste, probar, disfrutar de su gente. Y bueno, la selva es un tema interesante, pero también quiero que nos... nos me gustaría mucho que nos platicara sobre algo que yo tuve la oportunidad de ver muy de rápido pero creo que es algo muy, muy interesante, y son los pueblos indígenas que no son los incas. O sea, yo no los conozco tanto, tú nos podrás instruir sobre eso, pero pasa mucho a lo mejor como en México con los mayas, que muchas personas vienen, eh, van a conocer las, los vestigios de, las, de, de lo que fue de los mayas en su, en su época milenaria, pero hay infinidad de otros pueblos indígenas con una historia muy interesante también, que con vestigios de esa época. Y yo tuve la oportunidad de conocer dos lugarcitos. Uno era Cuela en el norte del Perú y otro eran los sarcófagos de Carají. Eh, estos son algunos lugares que yo se los recomiendo si quieren tomar notas. Sí, y sarcófagos de Carají y Cuela. Que Cuela es una cosa impresionante. Es, no, no quiero hacer una comparativa con Machu Picchu porque son cosas totalmente distintas, sin embargo, vale mucho la pena y se van a sorprender, porque si ustedes le ponen cuela en Google se ven como cosas muy sencillas, dice uno pues ir hasta allá para eso, llegas y las fotos no le hacen honor al lugar precisamente porque todavía no ha tenido esa, esa expresión internacional como otros destinos, pero creo que si a ustedes les gusta esta parte arqueológica, estos son buenos lugares, muy, muy interesantes. Estos sarcófagos también son unos rostros impresionantes que están a la mitad de una montaña con una cuevita que no hay explicación alguna de cómo llegaron hasta ahí. Y platícanos un poquito de eso, Cris, o sea, de los pueblos indígenas eh, que van más allá de lo que se ha hecho más conocido a nivel internacional y que ofrecen lugares y, y espacios muy interesantes.
1: Sí, de hecho... el como a veces no, nos dicen a nosotros también los mismos peruanos, antes de ir al extranjero conoce al Perú primero esa es una de las <risas> filosofías que nos están dando nuestras profesoras, porque para nosotros ah, sí, hasta los mismos peruanos, sí, Cusco lo máximo pero de repente cada una en su región, norte, centro, sur tiene su establecimiento de cultura, así como por ejemplo asumo que la fusión de muchas culturas, recuerdo muy bien por los pasajes del Chapulín Colorado que hay muchos de olmec y todo lo, lo que termina en ecas y discotecas y no sé qué más acá también ha habido una fusión de generaciones de muchas de esas cosas culturas como, a ver, menciono Chimutia, Guanaco, Mayeque entre otras más han, están en varias regiones distintas incluso Chachapoya fue una cultura chachapoyas y uno dice que acá nunca en chachapoyas en Cuelap que es el resto, el resto arqueológico es escuela, pero la ubicación se llama Chachapoya, ahí nunca llegaron los incas. Nunca llegaron porque era muy complicado, lo que sí hicieron una especie de convenio o alianza para que puedan formar parte del del Imperio del Tahuantinsuyo, pero no llegaron como que a batalla a conquistar por el difícil acceso y tal como les he dicho Héctor, llegar ahí espero eh, para aventurero ¿no? porque uno siente que está en la selva es más, para los deportistas estos que les gustan eh, los running o de repente este, un poco practicar y descubrir es una combinación de arqueología, historia deporte, en fin pero también existen otros lugares en el centro y norte del Perú como por ejemplo Trujillo Lambayeque, en donde hay restos ya no de piedra, ya no de piedra ni de, ni de tanto este, con arbustos o árboles o vegetación, sino hechos de barro. Tenemos en el centro de Lima Caral, que es la ciudad más antigua de toda Latinoamérica, contemporánea a las pirámides de Egipto, incluso un poquito antes. Y la verdad que es un desierto, pero uno dice, ¿cómo van a vivir en el desierto? Y ahí uno encuentra los hallazgos de la cultura. Nos vamos al centro, a la sierra, y tú dices... En medio de las montañas En un lugar accidentado Correcto, una plaza Un centro ceremonial O cuando uno se va a Huaraz Donde encuentras la cultura Chavín Que es la, la que originó todo esto Y que siglos después Fue conquistada por los incas En donde tú dices ¿Cómo es posible que las personas Hagan tremendas cosas artísticas? en medio de la nada, en un cerro empinado que es complicado y como incluso hallazgos de, de ciencia, eh, como le daron la vuelta a cosas como que oye, si hay terremoto, cuáles eran sus sistemas, hasta sistemas hidráulicos uno se sorprende de las muchas cosas que encuentra por en la Sierra del, del Sur el tema de Puno, la ciudad de Puno con el lago Titicaca que perteneció a la cultura del Tahuantinsuyo entonces, incluso allá se habla distinto, no se habla ni las lenguas, de, de, de ni el quechua que es usualmente usado en el centro de Perú, sino allá es el Aymara, un poco influenciado con el tema de Bolivia. E incluso dicen de que Perú y Bolivia, al menos el sur de Perú con Bolivia, no deberían haberse dividido, sino ser uno solo, porque eso antes formaba una sola cultura. En fin, vemos que a veces esta división territorial queda muy 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 corta porque cada uno de los países tiene regiones por ejemplo asumo que también pase de México uno dice wow tal cultura tal lugar pero tal otra cultura también tiene su particularidad cada una de ellas en diferentes plazos de la historia ha podido evidenciar y yo creo de que aún a mí incluso me, me falta conocer muchas cosas pero encuentras incluso culturas en Trujillo, donde puedes estar en los famosos caballitos de Totora, que son embarcaciones hechos ustedes que no conocen la Totora, es como unos hilos, literalmente hilos de plantas, que los juntas y están en, un, en una especie de, de lancha, que, que uno dice, wow, acá yo me voy a caer, me voy a morir, no, pero son lanchas ancestrales. En fin, entre otras cosas más que a veces... Eh, como digo, es producto de la imaginación, pero también buscando con las palabras de internet nos podemos dar con grandes lujos y, y muy orgulloso. Y a veces también yo digo, wow, qué tarde vine a conocer este lugar, ¿no? Porque queda bastante <risa>
0: tiempo. Wow, creo que, creo que al final del día eso es, es algo muy valioso. Y me quedo para cerrar este tercer eh, bloque con esa frase que antes de conocer el mundo hay que conocer nuestro propio país. Que si bien, o sea, es imposible conocer completito un país como Perú, un país como México, que se nos puede ir la vida completa y no lo conoceríamos al 100%, sí buscar siempre esos espacios para conocer nuestros países y que al final estas recomendaciones o estos lugares se los podamos dar a conocer al mundo, ¿verdad? A las personas que estén interesadas. Así que vamos a nuestro tercero y último corte. Y regresando vamos a cerrar nuestra Gran Aventura por Perú, que creo que vamos a necesitar una parte 2 porque vamos así, el 1% de lo que se puede visitar. Pero bueno, ya vamos avanzando. Eh, no se vaya, regresamos en unos momentos aquí a su programa, Pato del Perú. Amigos, estamos de vuelta en su programa Pata de Perro. Un gusto con un gran invitado, conocedor, <ríe> experto, que nos está hablando de esas cosas, de esos secretos, maravillas, cultura que podemos encontrar en Perú. Eh, Cris, algo que creo que es importante que podemos mencionar es eh, también la parte de la naturaleza. Bueno, algo antes de la naturaleza, que eso es importante. Eh, cuando hablabas de las diferentes regiones, de verdad, esto es algo muy impresionante, ¿no? De que eh, de la costa, de la costa, y que es una costa muy diferente a como nosotros nos la imaginamos, ¿no? Porque nosotros siempre que pensamos en mar, pensamos como en mucho calor. Pero Lima, que es una ciudad costera, es fresca, o sea, es una ciudad fresca, con viento, o sea, no es. Habrá momentos que haga calor, pero nosotros aquí tenemos el chip de playa calor. Aunque hay en costa en México, que hace mucho frío, pero tenemos ese chip bien metido. Pero luego encontrarte también con las montañas, con, con, la, con la parte de Andes, eh, los picos nevados, los lagos de color azul turquesa que te encuentras en diferentes secciones del Perú. Creo que eso también es algo que... De esas cosas que uno dice, esto es seguramente Suiza, ¿no? O seguramente es el sur de Chile. Y te das cuenta y dices, no, era Perú. No, o sea, de verdad... Perú es un país que lo tiene todo. Así que, eh, ¿qué lugares, o sea, como de esas cosas muy particulares que tú dices, que tú nos pudieras compartir, que la gente diría, no, esto es Suiza, no, esto es no sé dónde, y que tú digas, no, es Perú, que puede sorprender a la gente porque no se imaginan que eso se encuentra en, justamente en, en tu país. Sí, de hecho, por la característica de los
1: microclimas, hay eso. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Oxapampa, que no es selva, que no es sierra, es ceja de selva, y estás entre la sierra y selva, y cuando vinieron en los años 60, un grupo, no, 40, no, 50 y 60, un grupo de alemanes, alemanes, producto de esta Segunda Guerra Mundial, las consecuencias, buscaron lugares en Perú, donde poder habitar, en Latinoamérica, y encontraron en el centro de la ceja de selva, un lugar llamado Zapampa, y para ellos es el Alemania, eh, la Alemania en Perú, porque tiene las montañas, la naturaleza, un, una tierra exquisita para el tema del ganado, para el tema de las frutas, para el tema del café, para las carnes que a ellos tanto les gustan. Entonces, por ese lado también tienen. En el centro, también, centro-centro eh, de Sierra, tenemos la ciudad de Tarma, esta ciudad que incluso cuando eh, los españoles llegaron dijeron, wow, esto es Tarma, como Tarma de España. Porque tienes un valle lleno de flores. Tarma es la ciudad de las flores. De esa ciudad del centro es, salen las mejores flores en distribución. O sea, son, mira, más o menos para que veas, son ocho horas en bus desde Tarma hasta Lima. Y la gente espera sus flores desde ocho horas para, para poder obtenerlas aquí en Lima. Porque es un lugar lleno de flores y es la perla, es la perla este, de, de la Sierra Central y se llama Tarma. Otro lugar como para descubrir es Ayacucho, cuando uno llega en Ayacucho, sierra también de Perú, dice, wow, ¿dónde estoy? Estoy en, en la sierra de España, ¿por qué? Porque ahí no estás ni en altura, pero ¿cuál es la particularidad? Que hay muchos eh, lugares donde hay muchas pencas eh, de tuna y ves Alrededor, en vez de plantas, flores o arbustos o árboles, estos este, choclos, ¿no? Estos de maíz. Entonces, vestunas y maíz. Y en vez de flores, sale eso. ¿Por qué? Porque es una tierra rica para ello. También arbustos de papa. Entonces, sembríos de papa. O arbustos de, de, este, de frutas típicas, como nísperos, entre otras más. Entonces, cada una de, de esas diferentes regiones evoca a un lugar. Incluso Tumbes, también uno va a Tumbes Casi pegado con Ecuador Y uno dice, wow, ¿dónde estoy? Estoy en los manglares, ¿no? Porque son los manglares de Tumbes Vas a Ica y dice wow, estoy en el Sahara No, 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 estás en Ica Entonces uno dice, oye, pero esto es un desierto Incluso o sea, hay deportes como desierto Y estoy a pocos limas, o sea, hay un oasis en el medio Entonces pareciera que hay un poquito de todo Incluso uno dice, uy, oh, estoy en Brasil Oh, más grande mundo No, estás literalmente en Cayali Ucayali también pegado a Brasil, que tiene ese centro de bosques en donde tú vas caminando en selva virgen, Madre de Dios, por ejemplo. En fin, hay tantas cosas que evocan a uno y dice, wow, qué interesante, ¿no? Qué interesante, me recuerda este país, me recuerda al otro. Y hay mucho, hay mucho producto aquí de los microclimas y de las costumbres de las personas. Incluso algunos han adaptado hasta festividades en honor a unos santos patrones de esas regiones.
0: Wow, wow, wow. La verdad es que... Por ejemplo, yo de esos que, de que mencionaste, solo conozco uno de todos esos, entonces eso es un motivo para regresar a, a, a Perú, muy interesante. Claro. Creo que también hay, un, hay otro lugar que voy a complementarlo para, para parecerlo, que este tuve la oportunidad de visitarlo, y que me contaron que era como las, Galápaga, las Galápagos del Perú, ¿no? que son las Islas Ballestas, que están en Paracas, que también ese lugar es espectacular es en la costa también, pero es pegado un poco al desierto, Yo hay unos acantilados como de arena increíbles, y después haces este recorrido por estas islas que te puedes encontrar especies como los piqueros de patas azules, o sea, varias especies que son de Galápagos, y de hecho si sí hay una relación directa entre estas islas y las Islas Galápagos, porque están en términos geográficos relativamente cerca, y hay una interacción o hay un proceso más o menos similar de adaptación que se vivió en estas islas Entonces también es impresionante la cantidad de especies De lobos marinos, que yo soy fan de los lobos marinos Entonces ahí, ahí en las islas Por eso fui de hecho Porque investigué lobos marinos en Perú y me salió Y dije voy a ir, y la verdad una sorpresa impresionante
1: Sí, claro que sí. Es más, tienen temporadas en donde incluso uno puede ver cómo, en este caso, los lobos marinos o las aves guaneras ya están en proceso de, de, de que nazcan sus pequeños, este, por así decirlo, cachorritos, ¿no? Entonces, tienes temporadas. Usualmente, por ejemplo, ahora en julio es buena temporada. La mayoría iba. Eh, y son espacios en donde tú incluso vas, vas caminando hacia las islas, en este caso, y en el medio encuentras una montaña blanca y uno dice, ¿qué es esto?, es un resto y ves una imagen enorme de un, de un, este, eh, de, que uno dice, wow, parece que alguien hubiera dibujado en un cerro con un dedo, la especie de un candelabro, pero no es así, al parecer algunos todavía no saben, porque hay un misterio, imagínense uno en un cerro enorme, una montaña de, de arena, de tierra, tú en el bote, de repente, oye, eso no es un candelabro, y uno dice, ¿y cómo lo han hecho? No sabemos cómo lo han hecho los, los anteriores este, habitantes del Perú, así como las líneas de Nazca, descubiertas por la alemana este, Rosa María Rostorovsky, eh, por, estudiadas por Rosa María Rostorovsky, en donde dicen wow, no se sabe qué es, eh, para llamar un mensaje a los ovnis, un calendario astrológico, para el tema de, de identificar mensajes a sus dioses, todavía hay muchos misterios por resolver
0: Wow, estas líneas estas yo creo que son impresionantes y estas sí se conocen a nivel mundial seguramente, pues, o sea, por el interés que genera, ¿no? Como dices, pareciera que en esta montaña de arena y además, ¿cómo se puede conservar en una, en una montaña de arena una forma después de quién sabe cuántos años esté desde ahí, no? Al final yo creo que los, los enigmas que, que se generan en, a partir de esto son, son, son muy, muy interesantes. Y bueno, Cris, pues estamos llegando al cierre de nuestro programa. Yo siento que no avanzamos mucho, así que tendremos que hacer una parte 2 posteriormente. Pero antes de retirarnos, antes que nada agradecerte el espacio, agradecerte que, que nos hayas acompañado el día de hoy, ha sido un gusto. Ya tenemos en nuestra lista muchos lugares y aquellos que, que, que quieran escucharnos, que quieran escucharnos en vivo... Eh, que nos estén escuchando en vivo o que quieran escuchar el podcast porque aquí no vamos a hablar porque todos nos sabemos de Machu Picchu, de Cusco y todo eso, pero hoy creo que hay muchos lugarcitos que, que, que van a decir, oye, ¿a poco estaba en Perú? Pues sí, aquí lo aprendemos. Así que, eh, Cristian, eh, platícanos dónde, nos, dónde te podemos encontrar, este, redes sociales de La Voz y todo eso para quien quiera acercarse un poquito con ustedes, conocer el contenido que están generando. Y pues nada, después de eso también sí, que es dar un mensaje para todos nuestros amigos de Pata de Perro, para que se animen a visitar Perú.
1: Bueno, eh, número uno, agradecer por la oportunidad, de hecho, eh, le dieron un proyecto social que se llama La Voz Revista Internacional, que pueden ubicarlo en Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, YouTube y Twitter como La Voz Revista Internacional, es un loguito de un sombrero con fondo naranja, un sombrero académico y gustosos ahí compartimos mucho contenido, es más para tus seguidores y bueno, también este estás tú invitado, para quien guste compartir algún contenido, nosotros felices y contentos de publicarlo lo hacemos todos los meses todo contenido diverso sería muy interesante tener algo adicional de, de la historia de México cultura de México, sería muy bonito y en, a mí me pueden también encontrar en las redes sociales con mi, mi nombre y apellido, mi apellido es uno de los más raros que puede existir <risa> Cristo. canchares termina en Z, suena muy raro es más, cancha este, aquí significa oro entonces en palabra en eh, quechua, por eso incluso los que van al Cusco recordarán el templo del Coricancha Templo del Sol, no Templo del Templo del Sol de Oro. Entonces Canchares, al parecer, viene de ahí y yo muy feliz. Voy a aprovechar un poco esta oportunidad, tal vez que no nos ven, pero para que Héctor, Héctor eh, nuestro amigo Héctor de Pate Perro, este, pueda identificar cómo es un peruano. Cuando ustedes no sepan identificar cómo es un peruano, qué es lo que hace, número uno siempre tiene que estar con su camiseta. Estoy con mi camiseta de la selección peruana y también hay algo muy particular que justo esto tiene como que ...más de 15 años te diré... ...y es esto, mira, me lo voy a poner... ...es michuyo michuyo wow. peruano... ...y más peruano con esto... sé que la mayoría sabe qué es... <risa> este... <risa> ...a ver... ...este animalito, cuando lo mencioné... ...una vez, me dijeron... ...oye, eso tiene un nombre, pero en Perú es distinto... ...acá le decimos Cuy... ...entonces, este Cuy tiene la particularidad... ...de que es un animalito ancestral... ...y muy nutritivo, y en estas épocas de pandemia se ha disparado a un 300%, entonces es una invitación, es una invitación para que conozcan más de nosotros, eh, acabo de mostrarle a Héctor y a Don Rita con el tema de, del cuy, con el chullo, porque son cosas típicas que pueden, que pueden encontrar aquí y yo feliz y contento y yo, el mensaje que quiero mencionarles es, cada uno tiene que estar orgulloso de sus raíces, ¿no? Eh, incluso un mensaje que ahorita podría darles en quechua para que puedan escuchar dialecto antiguo de los incas. Esto no lo encontrarán en el cine,
0: yeah. que
1: dice así, más o menos. Voy a aprovechar acá un poco para hacerle el fondo. Eh, lo que acabo de mencionar es una... Se un poco recortando esos dialectos. Incluso yo quecho no sé hablar mucho, no sé nada, sé unas cuantas palabras, pero hoy por hoy se está rescatando ese tema de la identidad cultural. Entonces, no dejemos de lado nuestro patrimonio. Yo, cada vez que Pata de Perro comparte algo, los lugarcitos, los pueblos, lugares, yo me siento orgulloso porque eh, yo siento que tú, como parte del programa y el proyecto son embajadores de cultura. Entonces, el día de hoy me has permitido ser embajador de cultura y yo que no, no tengo ningún cargo, no soy ministro de cultura, nada, pero cada peruano tiene la oportunidad en diversas partes del mundo de realizarlo. Así como también aquí impacta muy bien la cultura mexicana, este, así tenemos que ser, ¿no? Seamos embajadores de cultura y orgullosos de nuestras raíces. Muchas gracias al directo, muchas gracias a los amigos de pata de perro eh, por, por esto, por la oportunidad y por el espacio.
0: Muchas gracias, Cris. La verdad es que nos hiciste cerrar este programa con broche de oro, con broche de cancha, poco de oro, <risa> haciéndole honor a tu apellido. Así que muchas gracias. Lo del Cuy estuvo espectacular. Yo ya tomé una captura de pantalla para que las personas en las redes sociales puedan ver de lo que estamos hablando y estas maravillas que nos enseñó Cris. Muchísimas gracias, amigo, por habernos acompañado. Y bueno, también a todos y cada uno de ustedes, compartan este programa, Creo que ese mensaje es espectacular. Podamos ser embajadores de nuestro propio país. Al final del día, conocer el mundo es un regalo, pero también enseñarle al mundo lo que es nuestro país es uno de los también un gran tesoro. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Pata de Perro. No se vayan, síganos por digital y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos.